Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Bilegezetben készült 2007-ben. Az igét Fóris Attila hirdeti. Kicsit sajnálom azokat, akik nem tudtak időbe ideérni, mert nagyon jó volt az urat dicsérni. És nagyon jó, hogy amikor ott vagyunk az Istennek a jelenlétébe, akkor úgy az ember szép lassan elkezdi elvezíteni a realitás érzékét. És ez azért van, mert a hitünk miatt, amit megvallunk, akkor amikor Istenhez közeledünk, akkor kikerülünk ennek a világnak a terhei, nyomásai alól, és hirtelen mindent olyan, olyan egyszerűnek, olyan magától értetődőnek látunk, és pontosan tudjuk, hogy egy olyan országnak vagyunk a részesei, amiben az Istennek a szabályai működnek. És ezt az országot egy olyan uralkodó vezeti, aki jó, aki szent, aki tökéletes, aki szeret bennünket, aki jót akar nekünk, és nagyon-nagyon jó így az Istennek a jelenlétében lenni, és nagyon jó őt dicsérni. És... Nagyon javaslom nektek, hogy amikor tehetitek, ne csak itt az Isten tiszteleteken, hanem otthon is szálljatok erre időt. És ez a legjobb dolog, ami történhet az emberrel, amikor átéli az Istennel való kapcsolatot, a vele való személyes közösséget. Sok szeretettel köszöntjük azokat, akik először vesznek részt a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek az Isten tiszteletén. Ha vagytok itt ilyenek, akkor kérlek titeket, hogy emeljétek fel a kezeket, hogy lássuk, hogy Isten hozott benneteket. Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket. Örülünk, hogy itt vagytok. És hisszük azt, hogy nagyon jól fogjátok itt magatokat érezni, és hogy Isten fog nektek személyesen üzenni ma valamit, mint ahogy egyébként reményeink szerint mindenkinek, aki eljött ma délelőtt erre az Isten tiszteletre. Úgy éreztük, illetve az a vezetés jött az úrtól, hogy a decemberi hónapban beszéljünk a közösségről. És éppen ezért a mai üzenet is erről fog szólni. Szeretnék beszélni a közösségről, és... Ennek a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy édes otthon. És amikor ezt a címet halljátok, és tudjátok, hogy a közösségről fogunk beszélni, és minden bizonyal már is elkezdtek kombinálni, és akkor gondoljátok, hogy akkor most biztos a gyülekezetről lesz szó, akkor lehet, hogy nem mindenkinek összeegyeztethető ez a Két dolog, tehát az édes otthon és a gyülekezet. Nagyon érdekes, hogy mindig, amikor Isten adott kijelentéseket az egyháznak, akkor az, hogy az egyháznak éppen mi volt az identitása, az meghatározta azt is, hogy hogyan hívta magát az egyház. Tudjuk azt, hogy Antiókiában hívták először Jézus Krisztusnak a követőit keresztényeknek, ami azt jelenti, hogy Krisztusi. Mondjuk ezt a nevet nem a keresztények adták saját maguknak, hanem, hanem a kívülállók, és azt mondták, hogy ezek az emberek Krisztusiak. Tehát ezek olyanok, mint Krisztus. Aztán ugye tehát múlt az idő, és nagyon sokféle elnevezése volt az egyes gyülekezeteknek. Volt olyan időszak, amikor Isten arról adott komolyabb kijelentést, hogy az Istennek a csapatában, Focizunk, ő érte harcolunk, az ő hadseregében vagyunk, és 
az egyik legnagyobb mozgalom, amit használt bizonyos időben az Úr, az az üdvhadsereg volt, és akkor nekik az volt az identitásuk, a hitük, hogy az Isten országába tartozni az olyan, mintha a Krisztus katonája lennék. És nagyon sok olyan dal született abban az időben, ami erről szólt. Én egy evangéliumi közösségben nőttem föl, ahol nagyon sok ilyen régi dallal volt szerencsém megismerkedni, volt, ami úgy kezdődött, hogy Krisztus katonái sorakozzatok. És volt még számtalan harci induló, ami kifejezte azt az identitást, ami akkor a miénk volt. Nagyon érdekes, hogy ahogy Isten ad kijelentést egyre inkább arról, hogy kicsodák is vagyunk mi. És a Szent Szellem, azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem arról tesz bizonyságot, hogy az Isten gyerekei vagyunk, és a Szent Szellem által azt kiáltjuk Istennek, hogy abba atya, hogy abba a szerelmes atya, Egyre több olyan gyülekezet van, ami a nevébe valamilyen módon ezt az otthon szót beleteszi. Mert édesapa. És egyre többen úgy vannak vele, hogy ők, ők úgy szeretnének gyülekezetbe járni, hogy az olyan legyen, mintha egy családhoz tartoznának. Hogy ez egy olyan hely legyen, ahol ahol olyan viszonyok működnek, mint egy jó családban. És hát éppen ezért én is ma az üzenetnek, tehát ezt a címet adtam, hogy Édes Otthon, de van ennek a, az üzenetnek egy provokatív alcíme is, ami úgy szól, hogy vagy nevelő otthon. Tehát Édes Otthon, vagy nevelő otthon. Ugye, hogyha a család példájáról beszélünk, és... Összehasonlítjuk a földi vonatkozásokat a mennyei vonatkozásokkal, akkor óhatatlan, hogy számtalan családi sztori előkerüljön, úgyhogy nem mese délelőttöt szeretnék tartani, de néhány sztorit kénytelen leszek elmondani nektek majd, ahogy haladunk előre az üzenetben. És nyilván az is egy nagy kísértés, hogy az ember ilyenkor szentimentális legyen, de ez nem egy nyálas üzenet akar lenni, mert sokkal többről van itt szó. Az, hogy Isten az édesapánk, az annak a kijelentésnek, amit Jézus Krisztus elhozott erre a földre közénk, az egyik legfontosabb része. Na de a családi sztoriknál maradva, a nagypapám, az anyai nagypapám egy törvénytelen gyerek volt, és ebből adódóan gyerekkorától, tehát kora gyermekségétől fogva nagyon sok sebet kapott. Nagyon sok ember megvetette, utálta őket, ahogy az édesanyjával próbálták túlélni az életet, és mentek egyik háztól a másikig, az édesanyja szolgált, szakácsnő volt, vagy, vagy, vagy bármilyen házi munkát elvállalt bizonyos uradalmi házaknál, és a nagyapámnak nagyon sok megaláztatásban volt része. Talán az egyik, ahogy a nagymamám meséli, mert a nagypapám erről olyan túl sokat nem mesélt, bár nagyon szeretett mesélni. Az egyik legnehezebb dolog az volt az életében, amikor az édesanyja elkerült egy protestáns lelkésznek a házához szakácsnőnek, és azt mondta ez a lelkész a nagypapám édesanyjának, tehát a dédnagymamámnak, hogy tudja maga nagyon jól főz, és szeretjük a főztjét, és magára szükségünk van de igazából ezzel a gyerekkel nagyon nem tudunk mit kezdeni. 
Úgyhogy örülnénk, ha maradna, de oldja meg, hogy a gyerek ne legyen itt. És az nagyapámnak ez nagyon rosszul esett, mert ugyanakkor meg ez a lelkész a pulpitusról szerette hirdetni azt, hogy milyen fontos a befogadás, milyen fontos az, hogy az árvákról és az özvegyekről gondoskodjunk, és ugyanakkor pedig ő hozzá így viszonyult. A nagyapám nagyon szeretett olvasni, és különösen szeretett ennél a háznál lenni, mert a lelkész házában nagyon sok könyv volt. De mégis a nagymamájának meg kellett hozni azt a döntést, hogy akkor a gyerek nevelő otthonba megy. És több olyan pillanata volt az életének, amikor az édesanyja arra kényszerült, hogy nevelő otthonba adja. És ott olyan traumák érték, olyan uh, szinten uh, kapott sebeket, hogy a nagymamám meséli, hogy amikor a tévében csak ilyen műsor volt, ami nevelő otthonról szólt, vagy a rádióban, akkor szólt, hogy azonnal, hogy kapcsoljunk el innen, mert nem bírom hallgatni. Egyszerűen olyan szinten hozta föl benne a régi elmélikeket, hogy, hogy, hogy teljesen a hatása alá került, és nem szerette ezt. Mindezt azért mondom, mert amikor a gyülekezetről gondolkodunk, akkor is meg kell értenünk azt, hogy az otthon az sokféle lehet. Lehet édes otthon, és lehet nevelő otthon. És azt látom az igéből, hogy a Biblia nagyon egyértelműen beszél arról, hogy az Istennek a háza az egy édes otthon, ahol egy nagyon jó menyei apa van, a mennyi édesapánk, a mennyi édesatyánk. És szeretném felolvasni nektek a 26. Zsoltárnak a 8. versét, ami úgy szól, hogy örökkévaló, szeretem a házadat, a helyet, ahol a te dicsőséged lakik. Szóval azt látjuk, hogy, hogy ideális esetben az Istennek a háza az a hely, ahol te szeretsz lenni. Ahol ott van az Isten dicsőségének a helye. Tehát ahonnan nem menekülni akarsz, hanem ahol szeretsz lenni, ahol jó neked. Nagyon jó ez, a, ez az igevers, azt mondja, hogy örökkévaló, szeretem a házadat. A helyet, ahol dicsőséged lakik. És bizonyára tudnátok még számtalan Zsoltárt idézni, ami erről szól. Tudjuk azt, hogy az, hogy az Isten az édesapánk, ez azt jelenti, hogy a valódi otthonunk azért nem itt van, hanem a mennybe van. És oda tartunk. És ezt nagyon fontos látni. Az elmúlt vasárnap hallhattatok több üzenetet erről, amik szerintem nagyon aktuálisak és nagyon fontosak. Fontos tisztázni azt magunkba, hogy hova tartozunk, hogy hol van a hazánk, hogy milyen perspektívából látjuk magunkat, milyen perspektívából látjuk ezt a világot, amiben benne vagyunk. És amikor ezt megértjük, akkor nagyon sok minden teljesen más megvilágításba kerül az életünkbe. De amikor mégis együtt van a gyülekezet, ez olyan talán, mint amikor elmész távolra, mondjuk külföldre, és... Ha voltál már hosszabb ideig távol, akkor tudod, hogy milyen jó az, amikor Skype-on vagy valamilyen más formában bejelentkezik a család. És kicsit együtt tudsz velük lenni, és beleszippantasz abba az atmoszférába, ami otthon van. És amikor együtt van a gyülekezet, amikor együtt vagy az Istennel, amikor a Szent Szellem ott van, akkor gyakorlatilag ezt éled át, olyan, mintha már otthon lennél. És mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy óriási különbség van a között, amikor, amikor az interneten keresztül beszélgetsz a családdal, meg amikor majd hazamész, és találkozol velük. És az az ígéretünk van, hogy mi az Istent, a mi atyánkat meg fogjuk látni színről színre. Nagyon jó most is vele együtt lenni, és tényleg ez egy fantasztikus lehetőség, hogy bármikor közösségbe tudunk így kerülni vele a... Gyerekkoromban tanultam egy dalt, Ildikó kedvence, 
ami úgy kezdődik, hogy kis telefonom van nekem, két összetett kezem. Hogy is folytatódik? Most inkább megkímélek titeket attól, hogy elénekeljem, de mit itt a földön mondok el, megváltom, hallja fent. A hívom őt, barátomat, ő mindig válaszol, és a többi, és a többi. Na, szóval ez tényleg így van, nagyon jó ez a dal, bár kicsit idejét múlt talán a szövege és a dallama, de <kül> szóval ez tényleg így van, hogy bármikor összeköttetésbe tudunk vele kerülni. De mégis az ígéret az az, hogy lesz egy olyan idő, amikor a telefon majd kidobhatjuk, nem lesz rá szükség, mert ott leszünk vele együtt, és hozzá tartozunk, és az otthonunk az ő nála van. Szeretnék felolvasni egy igét, a... illetve mielőtt az igét felolvasnám. Hát ennek a mai üzenetnek igazából négy pontja lesz, és ezeken szeretnénk a rendelkezésünkre álló időben átszaladni. Az első pontja az lesz ennek, hogy az első cím, az első vázlatpontnak a címe, hogy ahol nem kell füzetni. Aztán lesz egy második, ami arról szól, hogy amíg az én asztalomnál lógatod a lábam, vagyis a házi rend. Látjátok, nagyon ilyen költői hangulatban voltam, amikor erre az üzenetre készültem. A harmadik pont az lesz, hogy a kötőjel, és egy alcím, hogy már reggel van, és végül, de nem utolsó sorban szeretnék arról beszélni, hogy hízelgés helyett hit. Na de visszakanyarodva akkor az igéhez, a Máti Evangéliumának a hetedik részéhez lapozzatok a Bibliátokban, és a kilencedik verstől a tizenegyedik versig terjedő szakaszt szeretném felolvasni. Jézus mondta ezeket, vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőlem? Vagy amikor halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle, akik kérnek tőle. Ugye azt látjuk, hogy Jézus egyértelműen arról beszél, hogy az Isten az a mennyei atyánk. És állít egy párhuzamot a test szerinti család és az Istennek a családja közé. És amikor erről gondolkodunk, akkor sokszor talán hajlamosak vagyunk ezt úgy nagyon szentimentálisan megközelíteni. De szeretném nektek mondani, hogy itt sokkal többről van szó annál, mint hogy Jézus kitalált egy jó metaforát, és szeretett volna ezen keresztül valamit elmagyarázni az embereknek. Az, hogy az Isten az édesapánk, az az identitásunknak a legfontosabb része. És nagyon meghatározó az, hogy erről a szívünkben legyen egy határozott meggyőződés, egy határozott kijelentés. Nagyon talán érdekes az, hogy azt mondja Jézus ezeknek az embereknek, akik őt hallgatják, nem túl hízelgő, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok a ti gyermekeiteknek jó ajándékokat adni. Hát lehet, hogyha én most elkezdenék ilyeneket mondani nektek, hogy ha ti gonosz létetekre ezt és ezt tudjátok csinálni, akkor lehet, hogy megköveznétek és nagyon megharagudnátok rám. Egész pontosan, amikor Jézus ezt a szót használja, van, amilyen, van olyan fordítás, ami úgy fordítja ezt, hogy ha ti romlott létetekre. És ezt azért szeretném mondani, mert a test szerinti dolog, a test szerinti dolgok az egy kategória, és a szellemi dolgok az pedig egy másik kategória. Tehát ezt csak azért mondom nektek, hogy 
hogyha tehetitek, maradjatok azért itt az igényedetésen. Szóval, hogy azért mondom nektek, hogy, hogy megértsétek azt, hogy, hogy szellemi jelentősége van annak, hogy Isten az édesapánk, és az, hogy az édesapánk a mennyben van, ez azt jelenti, hogy ez a tény elsősorban nem arról szól, hogy ez majd segítségünkre lesz nekünk abban, hogy ebben a világban berendezkedjünk. Tehát az, hogy az, az, a, a, az Isten az édesapád, az egy szellemi valóság. Tehát az nem elsősorban nem erről a világról szól. Tehát az, hogy az Isten akar rajtad segíteni, akar rólad gondoskodni, akar segíteni neked a bajban, de mégis az, hogy az Isten az édesapád, az elsősorban nem azt a célt szolgálja, hogy ebben a világban berendezkedjél. Szeretnék egy igével tovább menni, és alátámasztani azt, hogy mennyire fontos üzenete volt ez Jézus Krisztusnak, hogy, hogy az Isten az édesapánk. A Máté 16.15-ben olvasunk arról, amikor Péter megvallja azt a kijelentést, amit Istentől kapott, és azt mondja Jézusnak, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És felelvény Jézus mondta neki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Ugye erről szoktunk sokat beszélni, hogy a hitünknek az alapja, ez a két dolog, amit itt Péter megfogalmaz. Az egyik az az, hogy Jézus a megváltó, a Krisztus, a felkent szabadító, a másik pedig, hogy az élő Istennek a fia. És erre Jézusnak az a válasz, hogy boldog vagy, Simon Jónafia, mert nem test és vér jelentette ezt kineket, hanem az én mennyei atyám. Amikor Péter a Szent Szellem által megértette azt, hogy Jézus az Isten fia, akkor ezzel azt is megértette, hogy az a személy, akit Istenként tisztelünk, amelyben akkor az édesapa. Tehát ebben a kijelentésben nem csak az van benne, hogy az Isten fia vagyok, és mehetek előre, mint Isten fia, mint egy szellemi terminátor, hanem azt is jelenti, hogy a mennyben van az édesapám. Szeretnék egyigével tovább menni, és a János Evangéliumának az első részéből olvasni. Majd a 12. verstől lesz kivetítve, de szeretném egy kicsit előrébről kezdeni, és olvasni a 9. verstől. Az igazi világosság, aki mindenkit megvilágosít, már készen volt arra, hogy megjelenjem. Már a világon volt, és bár ez a világ általa jött létre, az emberek mégsem ismerték fel őt. A saját birtokába jött, de a saját népe nem fogadta be őt. Ugye arról beszél, itt az ige, Bojki Laci beszélt erről a múlt héten többet, hogy megjelent az igazi világosság. Itt, ezen a Föld nevű bolygón már akkor is borzasztóan nagy sötétség volt. Harapni lehetett a sötétséget. És az, hogy mennyire sötét volt, az abból kiderül, hogy megjelenik az Isten, mint egy emberré lett személy ezen a földön, és azt mondja a Biblia, hogy a világ meg nem ismeri föl őt. Tehát nem tudom, hogy értitek-e, hogy a farizeusoknak az volt a problémája, a legnagyobb problémája, hogy megjelenik az Isten fia, aki egy az egybe képviseli az Istent, de ez tökéletesen, szögesen ellentétben van azzal az Isten képpel, ami nekik a fejükben élt. Ekkora volt a homály, ekkora volt a sötétség. 
De amikor Jézus megjelent, akkor azt mondja a Biblia, hogy akkor így földgyulladt a fény az éjszakába. És hirtelen fölkapcsolták a villanyt. És akinek Isten kijelenti ezt, akinek a Szent Szellem hoz a szívében egy meggyőződést erről, annak a fejében és a szívében elkezd kitisztulni a kép. És az elkezdi megismerni Istent úgy, ahogyan ő van. A 12. verstől folytatom. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ebben az igében is egy fantasztikus kijelentés van. Amikor te befogadod Jézus Krisztust, akkor az, hogy az Isten gyermekévé leszel, ez azt jelenti, hogy az Isten az édesapáddá válik. Tehát amikor Jézus befogadod az életedbe, mint Isten fiát, akkor tudod azt, hogy az a személy, akit Istenként tisztelsz, amennyben ő az édesapád lesz, amikor újjászületsz. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egy szülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utána jön megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből, tökéletességéből kaptunk kegyelmet kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság vagy valóság Jézus Krisztus által jelent meg. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt, vagyis részletesen elmondta és részletes magyarázatot adott arra nézve, hogy milyen az Isten. Tehát azt látjuk, hogy óriási homály volt ebben a világban, és megjelent Jézus Krisztus, és bemutatta az embereknek úgy az Istent, mint egy édesapát, mint egy szerető édesapát. És akik ezt fölismerték, azoknak a szívében és az életében elkezdtek a dolgok helyreállni. És ez egy olyan igazság, amit, amit nagyon-nagyon-nagyon fontos felismerni. De azt ugyanakkor még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az, hogy az Isten, az édesapád, az nem csak erre a földi világra vonatkozik. Nem csak arra az életre vonatkozik, amit itt a Földön eltöltesz. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy elsősorban talán nem erre vonatkozik, hanem az örökkévalóságra. A János Evangéliumának a 17. részében, a 24. verstől a 25-26. versig szeretném felolvasni a következő igét. Azt mondja Jézus az imájában, ez a világ soha nem ismert meg téged, de én ismerlek, és ők is felismerték és elfogadták, hogy te küldtél engem. Megmutattam nekik, hogy te valójában milyen vagy, és továbbra is meg fogom mutatni, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük éljen, és hogy én is bennük, ő bennük éljek. Tehát mi volt Jézusnak a küldetése? Az volt, hogy megmutassa azt, hogy milyen az Isten valójában. És az, az volt ezzel a célja Istennek, hogy az a szeretet, amivel ő Jézus Krisztus szereti, az bennünk is bennünk legyen. Szeretnék arról beszélni, hogy milyen egy család, milyen egy jó család. Bizonyára nagyon különböző háttérből jövünk, és vannak, akinek ideálisak a családi körülményei, és jó tapasztalatai vannak, vannak, akik keserűek a tapasztalatai. Ez nem véletlenül van így. Azt látjuk a Teremtés könyvében, hogy Isten férfivá és nővé teremtette az embert, 
hogy abban az egységben, ami egy házasságban létrejöhet, Isten bemutassa, kijelentse saját magát. Nekem az a meggyőződésem, hogy Isten a családon keresztül is szeretné kijelenteni magát. Ezt képest azt látjuk, hogy mind a házasságnak, mind a családnak az intézménye nagyon nagy támadásoknak van kitéve a gonosz részéről. Pontosan azért, mert szeretné az ördög eltorzítani azt a képet, ami bennünk ott lehetne az Istenről. És sokan éppen ezért nem is nagyon tudnak mit kezdeni azzal, amikor ezekről a párhuzamokról beszélünk. Mert olyan rossz tapasztalataik vannak, hogy nem tudják a kettőt összeegyeztetni. De én hiszem azt, hogy Istennek az a szándéka, hogy a tapasztalatainkat, a rossz tapasztalatokat felülírja, és hogy rendet tegyen a szívünkben, rendet tegyen a lelkünkben. Ugyanakkor ez egy felelősség is nekünk, mert ezeken a frontokon nekünk van lehetőségünk arra, hogy bemutassuk, hogy milyen az Isten, és törekedhetünk rá a magunk természetes szintjén arra, hogy ez valóságos képet tükrözze a teremtőnkről. Szóval egy jó család egy olyan hely, ahol nem kell fizetni. Egy jó család az olyan, ahol tudsz önmagad lenni. Egy jó család az olyan, ahol nem kell megjátszani magadat. Egy jó család az az, hogy, hogy olyan, olyan hely, ahol nem azért kapsz ebédet, vagy vacsorát, vagy reggelit, mert füzetsz érte. A jó család az az, ahol tudod, hogy téged mindig várnak. A jó család az az, ahol tudod, hogy nem a teljesítményed számít. Hogy nem a teljesítményed miatt szeretnek, hanem azért szeretnek, mert beleszülettél abba a családba, és te oda tartozol. Ehhez képest az a szomorú tapasztalat, hogy a gyülekezetek sokszor pont ennek az ellenkezőjét képviselik. És a gyülekezet nem ez a hely. A gyülekezet sokszor az a hely, ahol a teljesítmény számít. Az számít, hogy tehetséges-e vagy-e vagy sem. Az számít, hogy mennyi pénzed van. Az számít, hogy szerete a pásztor, vagy nem szeret. És egy csomó mindent lehetne mondani, hogy kivételezett vagy, vagy nem vagy kivételezett. De igazából Istennek nem ez volt a szándéka. És nagyon szeretném, hogyha megértenétek, hogy nem szabad elvonatkoztatni attól, hogy Isten igenis családban gondolkodik. Egy olyan családban, aminek ő a feje. És nem lehet ezeket a dolgokat külön síkon kezelni. A jó család, ugye... Arra, arról is felismerhető, hogy azért valamiféle rend van a családon belül. Ugye a második pontja az üzenetnek az az, hogy amíg az én asztalomnál lógatod a lábadat. Szintén a nagyapámnál voltak ilyen tapasztalataim, hogy ültünk az asztal körül, amikor nyáron hosszú időt náluk töltöttem, és néha szemtelen voltam, nem is olyan néha, inkább gyakrabban, és a saját ötleteimet szerettem megvalósítani. Nagy szabadságot éltem át, főleg ahhoz képest, ami egyébként otthon volt, és amikor már a nagyapámnál kezdett betelni a pohár, akkor azt mondta, hogy fiam, amíg az én asztalomnál lógatod a lábadat, addig az lesz, amit én mondok. És hogyha családba gondolkodunk, akkor tudjuk azt, hogy jó, hogyha a családon belül azért bizonyos dolgok a helyükön vannak. Szeretnék felolvasni egy igét a Jakab 
leveléből, a második részből, az első kilenc verset. Tehát Jakab levele, második rész. Testvéreim, ti hisztek dicsőséges urunkban, Jézus Krisztusban, ezért hát ne legyetek személyválogatók. Tehát próbáljátok ezt most úgy értelmezni, mint egy ilyen családi házi rendet, amit itt Jakab ír ennek a közösségnek. Ezért tehát ne legyetek személyválogatók. Képzeljétek el, hogy bejön a gyülekezetbe egy jól öltözött, aranygyűrűs férfi, és bejön egy szegény is piszkos ruhában. Képzeljétek el. Megvan? Na, akkor megyünk tovább. Ha a jól öltözött emberhez különleges figyelemmel fordultok, és azt mondjátok neki, ülj le erre a kényelmes helyre, a szegénynek meg azt mondjátok, te csak állj meg ott, vagy ülj le ide, a lábam elé, akkor különbséget tesztek közöttük, és helytelen indulatok alapján rosszul ítéltek. Tehát mit mond itt Jakab, hogy mi a helytelen ítélet? Az, amikor az embereket az érdemeik alapján kezeljük. Tehát mit mond éppen ezért? Ez az ige, az, hogy a gyülekezet az a hely kell, hogy legyen, ahol nem számít senkinek a származása, nem számít senkinek a társadalmi rangja, egy gazdag ember sokféleképpen lehet gazdag. Tehát, hogy erre nem tér ki az ige. Lehet, hogy megdolgozott érte, lehet, hogy ügyes volt, lehet, hogy sikeres vállalkozó volt. Lehet, hogy szélhámos volt, és azért lett gazdag, de nem biztos. Tehát azért tételezzük fel, hogy megdolgozott azért, amilyen van. És a szegény lehet, hogy egyébként tehet arról, hogy szegény. Tehát, hogy erről nem beszél a Biblia. De azt mondja... Meg akkor gonosz ítéletet hozunk. És ez egy helytelen hozzáállás, aminek a gyülekezetben nincsen helye. Azt mondja, hogy akkor különbséget tesztek közöttük, és helytelen indulatok alapján rosszul ítéltek. Figyeljetek, kedves testvéreim! Isten kiválasztotta azokat, akiket a világ szerint őket, hogy ővék legyen a az őt szeretőknek ígért. Tehát mi a rendezési elv Jakab szerint? Az, hogy ki hogyan viszonyul Istenhez. És nagyon érdekes, ami az egész új szövetségen végigvonul. A farizeusoknak ez volt a másik legnagyobb problémája, hogy miért pont olyan emberekkel van együtt Jézus, akikkel együtt van. Miért pont a bűnösökkel, miért pont a tudatlan munkás emberekkel, a galileai halászlegényekkel, és ez nem volt összeegyeztethető azzal a világképpel, amiben ők éltek és amiben mozogtak, és ahogyan Istenről gondolkodtak, és ahogyan Istent látták. És akkor úgy folytatja Jakab, hogy ti pedig ilyen megalázó módon bántok a szegényekkel, pedig a gazdagok azok, akik mindig uralkodni akarnak rajtatok. Ők visznek benneteket a bíróság elé, és ők azok, akik gonosz dolgokat mondanak Jézus szép nevéről, amelyről titeket is elneveztek. Ez a királyi törvény az írásokban található. Úgy szeresd a másik embert is, mint saját magadat. Elmeskedtek, jól teszitek. Egyes pontja a szakasznak. Ha viszont a el, és Isten Igazából, hogyha nagyon egyszerűen leszeretnénk csupaszítani a dolgot, akkor itt az örök problémával állunk szembe, hogy önigazultság vagy megigazultság. Hogy mi az a szellemiség, ami a gyülekezeten belül működik. 
a pénz számít, a tehetség számít, vagy pedig megértjük azt, hogy az Isten családjában a házirend az, hogy alanyi jogon jár, nagyon, jár minden, mindenkinek, aki ebbe a családba tartozik. És nem szabad különbségeket tennünk. Az egyik legnagyobb nyomorúság az az, amikor ebből a szellemiségből, a megigazulásból kikerülünk, ami pedig az Istennek a feltételhez nem kötött, tehát feltétel nélkül való szeretetéről szól. Szeretnék néhány olyan dolgot mondani, ami tünetként jelentkezik azokon a helyeken, azokban a közösségekben, ahol nincsen feltétel nélkül való szeretet. Az egyik az egy zsákutca, ami arról szól, hogy akarok tetszeni az embereknek. Azt mondja Pálapost. akkor egyre nagyobb lesz a távolság köztedés Isten között. Nem azért, és ahelyett, hogy nélkül szerettéged, elhiszed, hogy annak van igazából jelentkezel azért, hogy mások, vagy akár az Isten is elismerjen amit úgy hívunk most akkor, hogy népszerűség, akkor van lehetőséged rácsatlakozni egy információt. téged átmosni. És ez pedig az Istennek a feltétel nélkül való. És veszed. Adod és veszed. Adod és veszed. Így közelítesz Istenhez, így fogadod az emberekhez, akik Én is sajnos beleesek ebbe a hibába, hogy tudok gúnyosan beszélni másokról. Utána mindig borzasztóan érzem magamat. Mert amikor gúnyosan beszélek másról, kigúnyolok valakit, akkor belehelyezem magam egy olyan pozícióba, ami nem az enyém. És amikor gúnyolok mást, akkor ezzel azt üzenem, hogy én jobb vagyok. És annál... Szívszorítóbb nincsen, amikor az ember bemegy keresztények közé, és ott azt hallja, hogy a keresztények gúnyolódnak mondjuk a többi keresztény fölött. Ők is az Istennek a gyerekei. Van néhány dolog, ugye a Feri szokott erről beszélni, hogy ő sose kultiválta otthon a hisztit ugye a gyerekek között. Én se szeretem a hisztit. És az ellen nagyon radikálisan felszoktam lépni azonnal, ott olyan rögtön ítélő törvényszék van, amikor ezzel szembesülök. És a másik ilyen dolog, amikor csúfolni, vagy elkezdenek gúnyolódni. Akkor ott azonnal, azonnali Nyilván... Különösen nem egymás. Kell lennie, ahol a gyerekek. Amit Isten beléjük helyezett. És hát ugye egy ilyen harmadik tünet, amiről már volt is szó, ez a személyválogatás. És hogyha gondolkodnánk, biztos, hogy számtalan tünetet még föl tudnánk sorolni, meg jelenséget. 
De hogyha egy rendezési elvet keresünk, akkor azt a rendezési elvet találjuk, hogy minden, ami nem az Isten feltétel nélkül való szeretetére épül, az kuka. Azt ki kell dobni. Mindent. És az Istennek a feltétel nélkül való szeretete az Krisztusban lett kijelentve. Egyszerűen nincsen más alap, amire lehetne építkezni. Tehát az Istennek a feltétel nélkül való szeretete, bár az előbb úgy jellemeztem, mint egy ilyen infúzió, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy olyan gyógyszer, amire ha éppen szükség van, akkor levesszük a polcról. Hanem minden erre épül. Ez az alapja mindennek. És abban a pillanatban, ahogy érzed, hogy kimozdultál ebből, akkor azonnal menekülj vissza. Azt mondja az ige, hogy más alapot senki sem vedhet a meglévőn kívül. Jézus Krisztuson kívül nincsen más alap. És Jézus Krisztuson keresztül Isten az ő feltétel nélkül való szeretetét jelentette ki. Jézus Krisztuson keresztül Isten azt jelentette ki, hogy ő az édesapánk, és hogy ő hozzá tartozunk. Szeretnék még egy igével tovább menni, illetve még egy ponttal. A következő pontunk az az, hogy a kötőjel, vagyis hogy már reggel van. A nagymamám 85 éves lesz, azt hiszem, vagy 85, igen, 84 talán. Szóval az a lényeg, hogy már nem egy mai gyerek. És egy olyan néhány héttel ezelőtt beszélgettem vele telefonon, és elképesztő hite van ennek a hölgynek, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ő a nagymamám. És pont a születésnapján köszöntöttem föl, ezért is kellemetlen, hogy nem tudom, hogy hányadikon, de hát már nem győzöm számolni. Szóval a lényeg az, hogy fölhívtam telefonon, és köszöntöttem őt, és azt mondta, hogy tudod, kisfiam, ez az élet, ez olyan, mint egy álom. Hogy és azt gondolod, hogy még olyan távol van, hogy egyszer csak reggel lesz. És mégis lefekszel, és mintha csak a következő pillanatban van. És azt mondja, hogy ő, ha visszagondol erre az életére, akkor olyan, olyan ez a, úgy elment ez a 80x év. Észre se vette. És ilyenkor az ember ugye csak rádőben, hogy jé, már reggel van. Én, amikor gyerek voltam, voltak olyan napok, amiket nagyon vártam, és alig vártam már, hogy reggel legyen. És belegondoltam este, amikor ágyba parancsoltak, 9-10 óra tájékán, hogy hú, hát még, még aludnom kell 8 órát. Hát ez a 8 óra rengeteg. És olyan távolinak tűnt, hogy végre az a vágyba várt dolog elérkezzen hozzám. És mégis, amikor reggel fölébredtem, olyan volt, mint az egész csak egy pillanat lett volna. És... Az életünk az olyan, mint egy, mint egy ilyen pillanat, mint egy álom. Van egy régi dal, amit szintén idézett, amikor így beszélgettünk a nagymamám, ami azt mondja, hogy ami úgy szól, hogy számold meg az áldásokat egyenként. És azt mondja, hogy tényleg, hát igazából elkezdi számolgatni, és rengeteg minden van. Rengeteg, 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 rengeteg. De mindezzel együtt mégis az egész élet olyan, mint egy álom. Hogy az ember arra ébred, hogy már reggel van. Hallgattam nemrégiben egy előadást, ami Ben, az előadó azt mondta, hogy a sírkövünkön rajta lesz két évszám. Amikor születtünk, és amikor meghalunk. És a kettő között ott van egy kötőjel. És ez a kötőjel, ez az életünk. És nagyon nem mindegy, hogy ezzel az életünkkel mit kezdünk. 
Az Efézus 2.10-ben azt olvassuk, hogy hiszen minket Isten a saját kezével alkotott, arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy jó, nemes, bátor, vitéz, derék, kiváló tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már erőre elkészítette a számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk. A jó család az, ahol fölismerik a szülők azt, hogy mi van a gyermekükben. És ahol a gyerekek azzá tudnak válni, amivé válhatnak. Vannak olyan családok, ahol születnek sorba, 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 sorba a gyerekek. És úgy érzed, hogy nincs az egészben semmi koncepció. Csak egy statisztika, hogy sok gyerek van. És ismerek olyan sok gyerekes családokat, nem akarok most itt újjal mutogatni, ahol van akár öt gyerek is, de tudod azt, hogy ott mind az öt gyerekre a gyerekmániás szülők odafigyeltek is, és tudták, hogy, hogy hogyan kell egyengetni a gyereknek az útját ahhoz, hogy ők azzá válhassanak, amiket, amik, amik, amit Isten elképzelt róluk. És abban, hogy szülők vagyunk, ez a legfantasztikusabb dolog. Ahogy a Bojki Laci mondta annó, amikor elmész az óvodába a gyerekért, akkor nem úgy működik, hogy kiválasztod azt, amelyik a legszimpatikusabb, vagy akit a legtehetségesebbnek, vagy a legjobb gyereknek, hanem a te gyerekedet választod ki. És amikor egy gyülekezet családként működik, akkor azt a gyülekezetet ez jellemzi. Hogy így gondolkodnak az odajáró testvérekről. Hogy hogyan válhat belőle az az ember, aki Isten megteremtette őt. Azt mondja ez az ige, hogy Isten a saját kezével alkotott, és arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy jó tetteket vigyünk véghez. Nagyon fontos tudnod arra azt, hogy Isten rólad is készített egy ilyen tervet. És amit szeretnék itt hangsúlyozni, ezen a ponton, hogy azt mondja az ige, hogy Krisztus Jézusban. Tehát ez az új teremtésben valósul meg. Miért fontos ezt hangsúlyozni? Azért, mert... Szeretném újból elmondani, hogy mások az Isten családjának a szellemi törvényszerűségei, vagy nem is azt mondom, hogy mások a törvényszerűségei, hanem, hanem más kategória, mint, mint a földi természetes család. A földi természetes családban látod, hogy a gyereket mire képes. Látod, hogy mi a, mihez van tehetsége. Látod azt, hogy mi az, amiben nem olyan jó. Mik a jellemének az előnyei, és mik a jellemének a hátrányai. És igyekszel úgy terálni az életét, hogy ő belőle a legjobbat hozzad ki. És ideális esetben ezt nem azért teszed, hogy utána büszkén döngedhesd a mellett, hogy az én fiam, hanem azért, mert szereted őt. És szeretnéd azt, hogyha boldog lenne, hogyha jó élete lenne. Na most azt mondja itt az ige, hogy bennünket a Krisztus Jézusban teremtett jó cselekedetekre. Ezt azért mondom, mert az újjászületés után egy másik dimenzió nyílik ki. Ezt abból is látjuk, ahogyan Jézus közeledett az emberekhez. Tehát, ahogy említettem, a farizeusoknak ez egy probléma volt, hogy miért pont mondjuk a galileai halászlegényeket választja Jézus. Nem tűntek tehetségesnek. Nem tűntek jól képzetteknek. De Isten azt látta bennük, Jézus Krisztus azt látta bennük, hogy mivé válnak akkor, hogyha újjá fognak születni. És ezt azért mondom, mert... Hogyha ebben gondolkodsz, akkor tudnod kell, hogy amikor az Isten 
a te személyedre vonatkozó tervén agyalsz, akkor nem azt kell figyelembe venned csak, hogy mik a földi képességeid és a lehetőségeid, hanem az, hogy te már új teremtés vagy. És hogy az új teremtés az egy sokkal magasabb rendű kategória. Az új teremtés az túl van az emberi lehetőségeken. Az túl van az emberi képességeken. Az túl van a természetes adottságokon. Abba egy teljesen másik dimenzió nyílik meg előttünk. Egy következő ige az Mózes első könyvéből az első rész 28. verse. A teremtésről szól. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a száraz földön mozgó minden élő lényem. Nagyon fontos erről az igéről beszélnünk, mert bár ugye ez az első teremtés, amiről most itt olvasunk, de azt is látunk el, hogy ez még a bűneset előtt volt. És amikor ezt olvassuk, akkor látjuk azt, hogy Isten milyen céllal és hogyan is teremtette az embert, hogy mi volt Istennek az eredeti elképzelése az emberrel kapcsolatosan. És amikor az embernek a teremtéséről gondolkodunk, és a kezdeti időszakban az ember és az Isten kapcsolatáról, akkor azt látjuk, hogy ennek a kapcsolatnak az alapja a hit volt. És ez a hit kétirányú volt. Egyrészt hit az ember Istenben, és azt látjuk ebből az igéből, hogy Isten hitt az emberben. Adott az embernek egy megbízást. A magyar kifejezés nagyon jó a megbízni, azt jelenti, hogy ha megbízást adok valakinek, hogy megbízok benne. Elhiszem azt, hogy képes lesz megcsinálni. És amikor valakinek megbízást adsz, akkor igazából kifejezed a belévetett hitedet. És a hit az mindig ugye a nem látott dolgokról való meggyőződés, és valóban, hát Istennek nem volt tapasztalata még az emberrel. Tehát az ember addig nem csinált még semmit. Mégis Isten ad neki egy felhatalmazást, mert hisz az emberben, hogy uralkodjon a Földön. Egy hihetetlen nagy felelősséget helyez rá. És azért fontos erről beszélni, mert amikor egy gyülekezet segít neked abban, egy közösség segít neked abban, hogy megtaláld az elhívásodat, akkor az történik, hogy ezen keresztül megtapasztalod azt, hogy Isten bízik benned, hogy Isten hisz benned. Hogyha ülsz a gyülekezetben és nem csinálsz semmit, és a közösség, ahova tartozol, nem azon munkálkodik, hogy megtaláld az elhívásodat, a személyes megbízásodat, akkor mindig frusztrált leszel, Egyrészt azért, mert kreatív ö, lénynek lettél teremtve, a teremtődnek a képmására, és hogyha unatkozol és nem csinálsz semmit, akkor előbb-utóbb depressziós leszel, és igazából nem fogod a helyedet találni. És ez kétségtelenül így van. Másrésztről pedig, hogyha nem kapsz az Istentől megbízást, ha valaki nem képviseli feléd azt, nem jut el a szívedik, hogy, hogy az Isten hisz benned, akkor az életednek egy legfontosabb eleme hiányzik onnan belülről. Én, amikor az életem során akár a szüleimtől, akár a tanáraimtól kaptam valami megbízást, valami komoly feladatot, az engem mindig fölvillanyozott. És... Egyszerűen szárnyakat adott nekem, amikor tapasztaltam azt, hogy valaki bízik és hisz bennem. És volt, amikor tudtam jól élni a lehetőségekkel, 
És volt, amikor nem tudtam élni a lehetőségekkel, de ettől függetlenül az a hit, amit az elhíváson, a megbízáson, a feladaton keresztül kaptam, az mindig helyre tette a lelkemet, és tudtam azt, hogy olyankor a helyemen vagyok. Szeretnék egy következő ígére rátérni, de mielőtt ezt kivetítenénk, mert hirtelen olyan furcsán foghatni, hogy rátérünk az utolsó pontra, aminek az a címe, hogy hízelgés vagy a hitnek a beszéd. Különbség van. A példabeszédek 2.16 azt mondja, hogy de a bölcsesség megment a más asszonyától, a hízelgő szavú idegen nőtől. A példabeszédek több helyen használja ezt a képet, és beszél arról, hogy mit is takar tulajdonképpen ez a hízelgés. A hízelgés, hogyha összevetjük az ószövetségi meg újszövetségi jelentését is, akkor ilyen jelentéstartalmakat hordoz, hogy olyan beszéd, ami hamis, ami becsap, olyan beszéd, ami kifoszt, azt mondja az új szövetség, hogy a görög, hogy a hízelgő ember az élősdi. Tehát pontosan tudod, hogy mi az a pillanat, amikor hízelegnek neked, és mondanak neked jó dolgokat, de csak azért, hogy kihasználjanak. Amikor csak élősködni akarnak rajtad. Én a... Gyerekemnek nem azért mondom azt, hogy te annyira fantasztikusan takarítasz, mert szeretném, hogy végre tisztaság legyen otthon, és valahogy rávegyem. Persze szeretném, hogy tisztaság legyen otthon. De ha én megdicsérem a gyerekemet, akkor nem azért dicsérem meg, hogy én abból hasznot húzzak. Hanem azért, mert hiszek a gyerekemben. És szeretném vele megosztani a hitemet, mert tudom, hogy szüksége van arra, hogy tudja azt, hogy én hiszek benne. Hogy mellette állok. És soha nem szoktam a gyerekemnek hízelegni. És hogyha mi az Isten papjai vagyunk, itt a gyülekezetben vagy bárhol, akkor nekünk a hitnek a beszédét kell szólni az embereknek. Az egy Sámuelből szeretnék egy igét felolvasni. A Tamás szokta ezt idézni. Van itt egy hölgy, aki nem hízelgő. Az egy Sámuel 25-ben, Abigail, vagy Abigail, kinek hogy tetszik. És az történik, biztosan ismeritek a történetet, hogy nagyon úgy fest, hogy a Dávid, a lendő király Abigailnak a férjét kinyírja, és a hozzátartozóit, és a, és a házát mindent úgy letarolja, és viszont váltáska. De Abigail sejti, hogy mire készül, és ezért elé megy. És szeretném felolvasni, hogy mit mond ez a nem hízelgő asszony Dávidnak. Egy Sámuel 25, ez se lesz kivetítve, 28-tól. Bocsáss meg azért szolgálót hibáját, mondja Abigail Dávidnak, mert a te házadat, Uram, bizonyosan maradandóvá teszi az Úr, hiszen az Úr harcait harcolod, Uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz. És ha akad, aki üldöz, és az életedre tör, az életed, Uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél az Úrnál. Ellenségeid életét pedig paritjája közepéből hajítja el. Ha majd az Úr véghez viszi az én Urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz meg téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne forduljon Uram a lelkismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, Uram. 
és ha majd az Úr jót tesz veled, Uram, ne feledkezz meg szolgálódról. Hát ez egy, mondhatjuk azt, tökéletes iskola példája a hitbeszédének. Honnan tudjuk, hogy az abigai részéről ez a hitbeszéde volt? Amire Dávid azonnal rámozdult. Tehát Abigai nem hízelegni akart. Azt mondja Abigai Dávidnak, ha majd az Úr beteljesíti azokat a dolgokat, amit neked megígért. És amikor valaki a hit beszédét szólja hozzád, az mindig emlékeztet téged arra, amit Isten neked megígért. Amit Isten neked mondott. Amivé Isten téged elhívott. És a kettő között, tehát a hízelgés és a hitbeszédek között azért van óriási különbség, mert az egyik ugye az csak abban érdekelt, hogy mi az, amit belőled kinyerhet. Nagyon sok olyan keresztény van ma Budapesten, meg az országban, akik olyanok, mint egy béka, amit így félig kiszívott egy pióca. Még egyszer. Láttatok már ilyen békát? Én már igen. Ami rátapadt mondjuk egy pióca, és kiszívta a vérét. És utána, amikor már nem kellett, akkor félredobta. És odébb állt. És abból már szinte az élet sincsen benne abba az állatba. És nagyon sok olyan ember van, akit tökéletesen kihasználtak, minden erejét kiszívták ahhoz, hogy az ő saját érdekeiket elérjék rajta keresztül. A valódi közösség az elsősorban nem ügy központú közösség. Tehát nem arról szól, hogy gyerünk, csináljuk az ügy, az ügy, az ügy, az mindennél fontosabb, és menjünk és csináljuk. És vannak feláldozható emberek, akik az ügyért majd meghalnak. Igen, vannak feláldozható emberek az örökké valóság szempontjából, de azoknak majd Isten megmondja, hogy ők gyakorlatilag az Isten országáért áldozzák fel magukat, és azok pontosan tudni fogják, hogy ez a küldetésük. De a valódi közösségnek az ügye az maga az ember. Az maga a konkrét személy. Tehát ott nincsenek az ügy szempontjából fontosabb és kevésbé fontos emberek, hanem maga az ember, a személy áll a küldetésének a középpontjában. Mint ahogy a megváltás küldetésének a középpontjában is az ember állt, és az ember van. Szóval ez a különbség a hízelgés és a hitnek a beszéde között. És azt hiszem, hogy talán több igém nincs is már, illetve egyet még szeretnék felolvasni, a Tesszalonika levélből, az első Tesszalonika levélből a második részből. Tehát egy Tesszalonika kettő. Több olyan szakasza van a Pál leveleinek, ahol Pál nagyon határozott. Hogy hogy gyülekezethez, hogyan viszonyul a gyülekezet. Tudjuk, hogy mi a víziónk. A gyülekezetben, a közösségben. Egy kézzel kicsit nehézkes, de nézzétek ezt most el nekem. 
Azért merem megcsinálni, mert tudom, hogy nem egy előadáson vagyok, hanem gyakorlatilag otthon. És akkor mici mackót most ezúttal nem fogom idézni. Szóval 1 Thessalonika 2, 1-13-ig. Itt is megfogalmazza Pál a látását, a viszonyulását. Testvéreim, magatok is jól tudjátok, hogy amikor nálatok jártunk, az nem volt hiába való erőfeszítés. Mielőtt hozzátok érkeztünk volna, Filippiben megvertek és bántalmaztak bennünket, amint tudjátok. Isten azonban mégis felbátorított minket, hogy a ti városotokban is szabadon hirdessük az Istentől származó örömüzenetet. Hirdettük is, pedig Tesszalonikában is sokan ellenünk voltak. Üzenetünk és tanításunk igaz, a szándékaink tiszták. Tehát mit mond Pál? A szándékaink tiszták. Mentek Tesszalonikába, Tesszalonikébe, hanem azért megmeneküljenek. A viselkedésünk egyenes, a Istentet próbára és talált alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az örömüzenetet. Ezért azt nem úgy hirdetjük, hogy azzal az emberek tetszését nyerjük meg, hanem Istenét, aki a szívünket és a szándékainkat vizsgálja. Jól tudjátok, hogy soha nem hízelektünk nektek. Nem próbáltunk senkitől kicsalni a pénzét. Isten a tanunk erre. Nem igyekeztünk az emberek elismerését megszerezni, sem a tiékeket, sem másokét. Pedig Krisztus apostolai vagyunk, és használhattuk volna ezt a tekintélyünket. Mi azonban olyan gyengéden bántunk veletek, ahogy az édesanyja dalkája a gyermekét. Azért mondjuk nem helyezi magát így egy az egybe atyai pozícióba, vagy anyai pozícióba, Pálapostól, de az irányultság ott van benne, hogy úgy dajkáltunk benneteket, mint az anya a gyermekét. Tehát nem úgy vezettük a gyülekezetet, mint egy cégvezető a cégét, mint egy vállalkozó a vállalkozását, mint egy katona tiszta hadseregét, hanem mint édesanya a gyermekét. Annyira megszerettünk titeket, hogy nem csak az örömhírt adtuk át nektek, hanem még a saját lelkünket is odaadtuk volna értetek. Ez megdöbbentő. Hát erre csak egy igazi szülői szívvel rendelkező ember képes, hogy még a saját lelkünket is odaadtuk volna, értetek. Bizony valóban nagyon kedvesek vagytok nekünk. Emlékezetet csak vissza, testvéreim, milyen keményen dolgoztunk, amikor nálatok voltunk. Éjjel-nappal a saját kezünkkel dolgoztunk, hogy ne legyünk terhetekre, és hogy ne nektek kelljen gondoskodnotok rólunk. Így adtuk át nektek az Istentől származó örömhírt. Ti vagytok a tanuljunk, és Isten is, hogy milyen becsületesen, igazságosan és ártatlanul éltünk közöttetek hívők között. Úgy bántunk veletek, mint az apa a gyermekeivel. Egyenként vigasztaltunk, és bátorítottunk benneteket. Kértük, hogy Isten tetszésére éljetek, aki a királyságba és a dicsőségbe hív titeket. Tehát ugye itt is azt mondja Pál a 11. versben, hogy úgy bántunk veletek, mint az apa a gyermekeivel. Azért is mindig hálát adunk Istennek, hogy befogadtátok az üzenetét, amelyet átadtunk nektek. Nem úgy fogadtátok, mintha csak az emberek beszéde lenne, hanem úgy, mint Isten szavát, mint ahogy valóban az is, Isten beszéde pedig hatékonyan működik bennetek, akik hisztek benne. Nagyon-nagyon gyönyörű ez, ahogy Pál leírja a hozzáállását a gyülekezethez. Azt mondja, hogy úgy bántunk veletek, mint az apa a gyermekeivel. Úgy dajkáltunk benneteket, mint ahogy az édesanyja az ő csecsemőjét. És én arra bátorítalak titeket, hogy egy közösségbe ezt keressétek. És amikor a gyermekét dajkálja az édesanyja, az egy viszonylag hosszabb időszak, de az életnek egy csak egy töredéke. És ahogy fejlődünk az Isten országában, az Isten családjában, úgy jövünk rá egyre inkább, hogy jobb adni, mint kapni. 
Talán volt az életemben négy vagy öt karácsony a legelején, amikor elsősorban az érdekelt, hogy mit fogok kapni. Aztán akkor utána jött egy törésvonal, mert a hatodik karácsonyt már az édesanyám nélkül ünnepeltük, akkor már ő nem volt ott, ő már akkor hazament a mennyei hazába. És megmondom őszintén, onnantól kezdve már engem nem annyira az érdekelt, hogy én mit adhatok, vagy mit kaphatok, hanem azt, hogy én mit adhatok. Viszonylag korán talán megtörtént ez a fordulat bennem, hogy jobb adni, mint kapni. És ahogy mész előre az Istennek a királyságába, egyrészt nagyon bátorítalak titeket, hogy keressétek úgy a helyeteket egy-egy gyülekezetben, akár ebben a közösségben, hogy, hogy, hogy nézzétek meg, hogy hogyan viszonyulnak hozzátok. Hogy hízelegnek, vagy hisznek bennetek. Hogy abban akarnak segíteni, hogy azzá válhass, amire Isten elhívott, vagy csak egy eszköz vagy mások céljainak az elésésére. És ahogy nősz föl, és rájössz arra, hogy jobb adni, mint kapni, akkor pedig arra bátorítalak titeket, hogy úgy viszonyulj a körülötted levőkhöz, hogy ők a testvéreid. Hogy ők a gyerekeid, mintha a gyerekeid lennének. Néhány gondolatot még zárásképpen. Ha csak a természetes szinten gondolkodunk magunkról és egymásról, akkor nincs szükség gyülekezetre. Tehát a gyülekezet nem az a hely, ahol fölmérjük, hogy csak, csupán azt, hogy kinek mire van tehetsége. Ez a családban kell, hogy így működjön. A gyülekezetben az számít, hogy ki kicsoda lesz, és ki kicsoda Krisztusban. Hogy Krisztusban milyen jó cselekedetekre lett elhívva. És ez azért fontos, mert a gyülekezetben az Istennek az országá, Isten országának a törvényei működnek. És ezeket a törvényeket hit nélkül lehetetlen működtetni. Az Ervin beszélt a múlt héten az örökrendről, és van egy örökrend abban a világban, amiben most itt élünk. És ezek a törvények, amik itt ebben a világban működnek, ezek akkor is működnek, ha hiszel benne, és akkor is működnek, ha nem hiszel benne. Viszont a te személyes életedben Isten úgy találta ki, hogy az Isten országának a törvényszerűségei csak akkor működnek, hogyha hiszel benne. Csak hitáltal. Hitáltal nem lehet Istennek tetszeni. Az igaz ember a hite által él. Az hajtja őt előre. És éppen ezért a gyülekezetben elsősorban nem azt kell néznünk, hogy mi van a szemünk előtt, hanem azt, hogy Isten mit mond. Mert azt mondja a Biblia, hogy a hit az hallásból van. Abból, amikor Isten mond valamit. Talán ez a mai üzenet nem egy frenetikus ilyen szónoklat, és amikor több évvel ezelőtt mondjuk valaki azt mondta volna nekem, hogy én sok ember előtt fogok prédikálni, és a láthatókra néztem volna, akkor soha nem lett volna belőlem prédikátor. És nekem az segített elmozdulni erről a holdpontról, hogy volt, aki nem a láthatókra nézett velem kapcsolatosan. Hanem talán Isten szólt hozzá. Engedjetek meg még gyorsan egy történetet, tudom, hogy már nagyon hosszú vagyok. Amikor kisgyerek voltam, akkor meglehetősen ábrándozós lelkű gyerek voltam. Azt mondta az édesapám mindig, hogy te egy igazi művészlélek vagy, és mindig felhívta rá figyelmemet, hogy Attila az ábrándozás az élet megrontója. És az, hogy ennyire ábrándozó voltam, ez nagyon sok mindenben megnyilvánult. Akár órákra ki tudtam kapcsolni a külvilágot úgy, hogy a saját filmem ment a szemem előtt, és fogalmam sem volt arról, hogy mi zajlik körülöttem. 
Ez gyakran előfordult az iskolában is. És akkor még ott voltam, amikor a tanár elkezdte az órát, és legközelebb akkor tértem vissza a valóságba, amikor fölállt a tanári asztaltól, és kicsöngettek szünetre. És amikor első osztályos voltam, elég sok hát, osztályfőnöki figyelmeztetés, meg beírást összegyűjtöttem, ebből az ábrándozó lelkemből adódóan. Az volt a szokás, hogy az elsősöknek nem kellett bemenni akkor az osztályterembe, amikor hallottuk a csöngőt, hanem azt kellett figyelnünk, hogy az elsős tanítónénik mikor indulnak el. Mert az elsősöknek hosszabb szünetet adtak. De hát, ugye én, mint ábrándozó gyerek, vagy egyedül, vagy maximum egy másik emberrel, az iskolaudvar valamelyik elrejtett zugában bele voltam temetkezve a belső világomba, és ezért én annyira nem vettem tudomást arról, hogy a tanárom bement az osztályterembe. És... Egyik ilyen alkalommal azt vettem észre, hogy kiürült, mintha csak egy pillanat alatt történt volna, de arra lettem figyelmes, hogy gyakorlatilag rajtam kívül senki nincs az iskolaudvaron. És ebből arra a következtetésre jutottam, hogy minden bizonyal akkor megy az óra. És bementem, valóban zajlott az óra, amikor beléptem a terembe, még a légy zümmögését is lehetett hallani, és azt mondta a tanítónéni, hogy Attila, amivel elkéstél az óráról, ezért a következő szünetre büntetésből nem mehetsz ki. Az egész szünetet az osztályt végében fogod vigyázva állva tölteni. Lehuppantam a székemre, és abban a pillanatban meg is szűnt számomra a külvilág. Olyannyira, hogy amikor kicsöngettek, én már el is felejtettem a büntetést. És újból tűztem ki az udvarra. Ez még nem is lett volna olyan nagy baj, ha nem ismétlődik meg az velem, Megint, mint az előző óra alkalmával, hogy megint nem vettem észre, hogy mikor van vége a szünetnek. És miután másodszor is bementem késve, ez nyilvánvaló módon a tanárom szemében ez egy meglehetősen gonosz cselekedet volt, és a gonosz megáltalkodott gyereknek a tájékoztató füzetébe beírta a szülőknek, hogy Attilával problémák vannak az iskolában. És hát meg is lett a számonkérés. Na, azért mondom el ezt a történetet, mert amikor az egyik lányunk megkezdte a tanulmányait az iskolában, hát érkeztek a tanároktól különböző panaszok. És már ez kezdett nekünk is kellemetlen lenni. És egyik alkalommal úgy jött haza a gyermek, hogy hát a napköziben nem készült el a házi feladata. És megkérdeztem tőle, hogy és miért nem csináltad meg a házi feladatot? Nem volt rá időd? És úgy mérges is voltam. És akkor azt mondja, hogy hát apa, az úgy kezdődött, hogy nem vettem észre, amikor a többiek bementek a szünetről. Hát ezen a ponton nem tudtam haragudni a gyermekre, viszont a tanárok haragudtak rá, és kezdték egyre inkább azt az álláspontjukat hangoztatni, hogy elegük van a gyerekből. És bementem egy fogadóórára, és leültem a tanárokkal, és elmondtam nekik a saját történetemet, és elmondtam nekik, hogy ez a gyerek tehetséges. Hogy ez a gyerek elképesztően okos. Elmondtam, hogy én is ilyen vagyok, és tudom, hogy hogy működik a gyerek. És az történt egyszerűen, hogy azt a hitet, ami bennem volt a gyerekkel kapcsolatosan, azt átadtam nekik. És a tanároknak a hozzáállása megváltozott a gyerekemhez. És a gyereknek a teljesítménye is megváltozott. De szükséges volt ahhoz, hogy ehhez, hogy megtörténjen az, hogy bemenjek és elmondjam nekik azt, hogy én hiszek ebbe a gyerekbe. 
és átadtam a hitemet nekik. És ezt minden magammal együtt minden olyan testvéremnek mondom, akik bármilyen vezető pozícióban vagytok, hogy kérdezzétek meg a gyereknek az apját. Kérdezzétek meg, hogy neki mi a véleménye róla. És azonosuljatok azzal, amit Isten mond nektek arról a gyerekről. És azt fogjátok észrevenni, hogy a gyerek szárnyakat fog kapni. És hogy kijön belőle mindaz, amit Isten belé helyezett a Krisztusban. Szeretnénk december 20-án tartani egy állófogadást azoknak, akik az elmúlt három évben csatlakoztatok ehhez a gyülekezethez. Tehát akár még csak néhány hónapja vagytok itt, vagy egy-két hónapja, akár három éve szeretnénk benneteket meghívni egy találkozóra ami itt valamelyik teremben lesz. Azért, mert szeretnénk benneteket megismerni. Megmondom, hogy mi nem lesz ez. Ez nem egy keresztény állásbőrze lesz. Hogy megnézzük, hogy kit milyen pozícióba tudnánk alkalmazni ahhoz, hogy a gyülekezet ügye menjen előrébb. Ez nem egy keresztény rabszolgapiac lesz. Ahol megnézzük, hogy kit mire tudnánk kizsigerelni. Hanem szeretnénk benneteket megismerni. Szeretnénk, hogyha úgy érezhetnétek magatokat ebben a gyülekezetben, hogy érdemek, származás, társadalmi és egyéb rang nélkül, ez lehet egy olyan hely, ahol otthonra találtok. Ahol, ahol szeretnek benneteket, feltétel nélkül. Ez a látásunk, ez az elhívásunk, de, és ezt azt hiszem, hogy nem csak a saját nevében, saját nevemben tudom mondani. És... Nagyon bátorítalak benneteket arra, hogy gondolkodjatok tehát úgy a gyülekezetről és a közösségről, mint egy édes otthonról. És hogy tegyetek érte. Hogy azonosuljatok az édes apának a hozzáállásával. Jézus egy éjszaka az egész éjjelt átimádkozta. Közösségbe volt Istennel. És utána lejött a hegyről, és kiválasztott 12 embert, a tizenkét apostolt, akiknek valami elképesztően nagy örökkévaló elhívásuk van. Ez döbbenet, hogy mire választotta ki őket. És amikor ott lejött a hegyről, és ezt a tizenkettőt kiválasztotta, akkor elsősorban a döntését nem azt határozta meg, hogy ő személyesen kiben milyen fantáziát látott. Hogy ki milyen hozott anyagot tudott fölmutatni. Nekem az a meggyőződésem, hogy az ő választásában az döntött, hogy ott az éjszaka Isten mit mondott neki. Mert amikor az Isten mond neked valamit, valakiről, vagy akár saját magadról, akkor abból hit származik. És az a hit az minden helyzeten át fog téged vinni. Amikor Jézus a főpapi imájában imádkozik, akkor azt mondja neki, azt mondja az atyának, hogy akiket nekem adtál, azokat mind megtartottam, kivéve a kárhozat fiát, aki ugye erre volt kiválasztva Júdást. És az, hogy... Jézus számára mennyire fontos volt, hogy Isten kiket mutatott neki azon az éjszakán, hogy kiket válasszon. Ez megnyilvánult abban is, hogy Péterben akkor is hitt, amikor Péter épp a béka feneke alatt volt, és amikor elárulta és megtagadta őt. De tudta azt, hogy ha az Isten azt mondta nekem, hogy ebből a Péterből apostol lesz, akkor ha is ebből a Péterből apostol lesz. Mert az Isten azt mondta. És ez az, amikor az Isten valakit elhív, vagy amikor valakire vonat, vagy amikor saját 
magad fölfedezed az elhívásodat, amikor megérted azt, hogy Isten milyen megbízást ad neked. És azon az elhíváson keresztül Isten a hitét fejezi ki feléd. Amikor Isten ad neked egy küldetést és egy feladatot, ahogy Sanyi barátom tanította nekem, a parancsban, az utasításban, a megbízásban megvan az az erő is, az a felhatalmazás is, ami képesség tesz téged arra, hogy ezt megcsináljad. Isten jó szülő, és nem fog neked olyan feladatot adni, amit nem tudsz keresztül menni, de amit neked ad, azt végig fogod tudni vele csinálni. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!